0: проверка, проверка. Ага, окей. Так, перед началом подкаста этот выпуск посвящен ситуации в Казахстане, которая происходит на данный момент. И перед самим выпуском я вам сейчас расскажу, что вообще происходит и какие сейчас уже действия были приняты. Итак, хронология. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Изначально митинги начались в Мангустовской области, жители которой выступили с требованием снизить розничные цены на сжиженный газ. Ответ правительства снизило цены, а также вело мораторий на повышение цен на социально значимые продукты, ГСМ и коммунальные услуги. Все задержанные в первые дни акции протеста были освобождены. Однако выступления в других крупных городах переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти. В Алматы произошли нападения на административные и военные объекты, захват аэропорта и удержание иностранных пассажирских и грузовых самолетов, что говорит о высоком уровне подготовки, координации действий нападавших. Ну, тут разное можно сказать. Анализ показывает, что Казахстан столкнулся с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом. Тоже под вопросом. В связи с резким обострением ситуации президент Касамжа Мартакаев вступил в должность председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Я обратился к ОДКБ с запросом на оказание военной помощи в проведении контртеррористической операции. Режим ЧП включает комплекс мер для поддержания общественной безопасности и верх... верховенства закона. Извините, я просто не умею читать. А еще я потеряла... А вот «Правоохранительные органы и вооруженные силы Республики Казахстан уполномочены пресекать любые противоправные действия. При этом государство продолжит обеспечивать права и интересы как представители нашего полиэтнического и многоконфессионального народа». Ох, какие заявления. «А также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний». Кстати, об этом можете почитать у нас в дискорд-канале. Республика Казахстан привержена соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ в рамках концепции слышащего государства. Ну, наконец-то они будут услышаны. МИД поддерживает постоянные связи с международными партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества. А теперь к нормальному звуку и самому выпуску. Я начала запись у себя. Только я сегодня успела пошутить о том, что если я попаду в Казахстан, то должна буду снять экстренный выпуск из Казахстана.
1: Как случилась экстренная ситуация в Казахстане?
0: Да, случилось ЧП абсолютно по всему Казахстану. И мы записываем этот экстренный выпуск оттуда, откуда... Мы на данный момент находимся в Европе. Как бы не было смешно о том, что все эти беспорядки поддерживаются заграничными силами, мы к этому не относимся. Мы поддерживаем только освещение этих новостей в нашем подкасте. Надеюсь, что вам будет интересно, и для тех людей, которые вообще не понимают, что происходит, мы немножко Проясним. И в частности расскажем о том, как это ощущается здесь. Ну, или на личном опыте, во всяком случае. Я собираюсь через неделю все еще лететь в Алматы. Я надеюсь, что я туда попаду. Несмотря на то, что я очень сильно боюсь. У меня хватает дрожь, я не могу нормально работать. Только потому, что я. Во-первых, я увидела, как разгромили аэропорт Алматы. Я боюсь, что я попаду в такую же ситуацию. Но давайте разберемся с самого начала. Сегодня 5 ноября. Мы записываем вечером по. Ой, господи, да, спасибо. Сегодня 5 января. В Central European Time 9 часов вечера. Плюс 5 в Астане. Плюс 5 в Алмате. И да, добро пожаловать! Это не женский подкаст. С вами я. Хост Лейла, также с вами хост Лия, и мы сегодня с вами поделимся. Возможно, в течение записи кто-нибудь подключится, возможно, нет, но надеюсь, что вам будет интересно. А теперь давайте начнем с самого начала, как это получилось. Лия, ты нашла какой-то пост, можешь вкратце рассказать, о чем он. Кстати, он доступен у нас в Дискорд-канале. Да, который есть я в сразу говорю,
1: я не факт-чекала этот пост полностью на то, на, ну, на то, правда там или нет, но звучит как вполне адекватные вещи и вроде как интуитивно понятные, но, опять же, мы никакую ответственность не несем, потому что сейчас очень быстро распространяются фейки, поэтому, пожалуйста, анализируйте источники, прежде чем и верить. А, о чем там говорится? Там говорится, в принципе, о ситуации, вообще, почему произошел конфликт, И изначально стоит понимать, ну, особенно для тех слушателей, которые никогда не жили в Казахстане, о том, что ну, наша страна очень сильно зависит от нефти и газа. И основным поставщиком нефти и газа у нас является западный регион Казахстана. И, как ни странно, Раз у нас все деньги все от газ, казалось бы, на Западе у нас должно быть, не знаю, все в шоколаде и в золоте. Но, увы, это не так. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, насколько я слышала, там очень большое разделение между бедными и богатыми. Ну и как бы бедных очень много, а богатых не очень много. И какое-то время цена на газ удерживалась на очень низкой отметке. Ниже даже, чем по всему Казахстану. Да, и по всему миру, это в принципе уже понятно. То есть она держалась где-то на отметке в 60-ти, что ли, или в 50-тинке, а нет, в 65. И потом резко ее повысили в два раза. Связано было это с тем, как я поняла, что не хотели больше регулирования рыночком, ну то есть, чтобы рыночек пришел цену. Ну, и это было естественно, что раз цена такая низкая, а везде на рынке она высокая, то она непременно должна тоже повыситься но проблема в том, что народ к этому не был готов, потому что, опять-таки, люди там достаточно, ну, бедные, я не знаю, может, оскорблять людей, но у них не такой хороший уровень достатка. И, конечно, для них это, в принципе, вопрос о том, будут ли они завтра кушать или не будут. Вот. Причем само это повышение цены... Это было первое как раз требование протестующих, чтобы, они, чтобы правительство снизило цены. И цену снизили, однако я считаю, что это в принципе не очень правильное решение, потому что, ну, в конце концов, у нас не плановая экономика, где все регулируется государством, а рыночная. И неизбежно цена все равно вырастет. И с этим нужно будет что-то делать. То есть, если сейчас ее искусственно удерживают, потому что вообще, в принципе, этой проблемой никто, я так поняла, до этого не занимался, то... Я думаю, это все равно в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему не приведет. Но про долгосрочную перспективу, наверное, поговорим потом. Вот, собственно, суть поста в большинстве о том, почему цена повысилась и почему это в принципе ожидаемо и почему сейчас понижение цены со стороны правительства это не очень хорошее решение, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Фух. Так. В принципе, это было первой причиной протестов, но потом они, ну, люди не успокоились и начали выскакивать разные другие требования, Все закрутилось как снежный ком, покатилось, завертелось там, и люди стали протестовать по всей стране уже за все подряд, то есть э, протест стал политическим. Э, В общем, это про первопричины протеста, и о них написано как раз вот той ссылке, которую я скинула в наш чат в Дискорде. Но, опять-таки, пожалуйста, проверяйте всю информацию и будьте... Как это? Мыслите критически. Я забыла, о чем вы говорили дальше.
0: Спасибо, Ли. Я немножко дополню со стороны обычного обывателя для, опять-таки, тех, кто не в курсе вообще о жизни в Казахстане. Сейчас э, газ это довольно дешевое топливо, оно применяется абсолютно везде. Абсолютно все таксисты ездят на газу. Ну ладно, совру, но просто большая часть таксистов ездят на газу. Как же это по-русски? Таксование. В общем, занятие таксистской деятельностью, назовем это так. Для многих казахстанцев это единственный доход, и чтобы уменьшить свои, увеличить свой доход, не тратя большое количество денег на топливо, такое как бензин, люди просто перешли на газ, так как газ был намного дешевле. Естественно, из-за поднятия цен на газ многие люди просто уже не могут покрывать вот эти свои обычные человеческие нужды день это дня. Потому что ну, очень сильно урезался в таком случае бюджет, который был доступен. Просто как дополнение к основной причине всех этих протестов. То, как это все переросло в хайне государства. Это немножко другой вопрос, потому что Казахстан терпел очень долго и очень многое. Я сегодня провела небольшую беседу со своим знакомым, своим даже другом хорошим из Караганды, который шарит за тему и вообще, в принципе, что происходит в Казахстане, следит. Это страшные вещи. То, что я видела из репортажей, которые велись до отключения интернета, сначала казалось, что это просто стихийное, оно так и было. Настроение людей изменилось сразу после того, как они вошли в Раш, можно так сказать, и они начали требовать чего-то от правительства. И вот эти требования не были какими-то выдефинированными. Что я слышала, кричали «Уйди, дед! Хватит!», но не поступал никаких требований. Знаю точно, что в Кустанае, например, Акимат вышел к народу и предложил мирно все обсудить. Не смотрела, чем все это закончилось. Но <laughs> я бы поддержала в таком случае народ и Экимат города. Экимат, если что, это мэрия. Для тех, кто не знает. Так. А насчет того, что накопилось. Да, много чего произошло, за. особенно в коронавирусный период. Кто-то называет это издевательством над народом можно прошерстить новости за последние года четыре и становится понятно, что именно народ терпел.
1: Да, добавлю еще сюда, что отчасти мне кажется, что протест приобрел такую массовость на Западе в силу того, что были события на Женовезене, тоже как город на Западе Казахстана, и там было в 2011 году. Там был митинг рабочих, насколько я знаю, против плохих рабочих условий. Я могу сейчас ошибаться. И он был... Я не знаю, насколько мирный он был, потому что в, те время, в, то, в то время как бы так быстро новости не распространялись по интернету. И в то время еще нормально существовали газеты. Но, но я точно знаю, что подавили его достаточно жестко с перестрелками. ну, То есть по людям открыли огонь. Я не знаю, что именно там было, и по-моему, для большинства людей из Казахстана, кто живет на Западе, это до сих пор загадка, потому что это очень сильно замяли в медиа. Но я так понимаю, что люди, которые вышли из этого региона, то они точно знают... То есть, они ничего не забыли, и они точно знают, за что они вышли. Ну, то есть, они вышли и мстить, а месть — это такое чувство человеческое, которое ну, на мой взгляд, не знает границ <laughs> вообще, и Опять-таки, массовость протеста. Она, ну не знаю. Я не знаю, как именно протест распространился по другим регионам Казахстана. То есть он, он централизовался сначала на Западе, а потом перешел в Мату. Но, как мне кажется, что люди повыходили просто потому что: Ну, я не знаю, увидели горящие глаза людей, кто выходил там на Западе и решили тоже выйти. Uh, ну, как бы, по моему мнению Которое может быть неправильным Мне кажется, что вышли в основном люди Которые считают, что им нечего терять То есть у них реально очень сильно накопилось И они в принципе не знают дальше Что с этим всем накопившимся делать То есть из-за того, что В принципе в Казахстане э, Почти никогда Не было протеста <laughs> За всю историю, что ли, ну по крайней мере Таких массовых то люди просто, не знаю, держали, что ли, все это в себе. А сейчас э, чаша переполнилась, и, скажем так, говно все начало всплывать. И, конечно, не в самой адекватной форме, потому что мы уже видим результаты в виде там погромов каких-то, или прям каких-то совсем странных требований и так далее. То есть это просто, я считаю, закономерная реакция на то, что людям не давали высказаться. То есть я, конечно, здесь не виню людей, которые вышли, хотя некоторые поступки у меня вызывают большие вопросы. Но и также с другой стороны, я немножко понимаю, что сейчас правительству непонятно, что им делать, потому что они к этому уж точно не были готовы, и в этом, конечно, их можно обвинить, потому что ну, если годами копились такие проблемы и не было для них никакого адекватного решения, то, наверное, все таки это... Uh, как то проект государства?
0: Очень много всего случилось. И по большей мере, да, <связываю> я тоже поддерживаю мысль о том, что это проект государства. <связываю> Конечно, хорошо, что люди вышли. Хоть хотя бы так. Но как это очень быстро развернулось. Просто за полдня из более-менее выдерживаемых протестов перешло в глобальные разгромы. Это действительно глобальные разгромы. Это мародерство. Я не слушала последнее выступление э, Такаева, где он призывал помощи у стран. О, как же ОДКБ, спасибо. Однако, ну, никак иначе, нежели мародерс, это ну, не назвать. Я смотрю фотографии, я смотрю э, репортажи, и что людям сделали обычные магазины. Ну, я... я понимаю, чем были движимы люди, которые этим занимались. Я могу себе представить, что это было проспонсировано Западом. единственное, что когда я увидела впервые, что это западных рук дело (laughs) я, я, я пошла смотреть, что там на это делает запрещенная в Казахстане организация сами знаете кого для тех, кто не в курсе Спросите лично, потому что я не хочу, чтобы мой подкаст закрыли просто потому, что я упоминаю имя, сами знаете кого. Окей? Да, я я пошла на канал, YouTube-канал, и этот человек там призывал выходить, но мирно. не, Не громить, не бить лица. Мне очень жаль пострадавших. Я вижу мясо, я, я просто вижу, действительно... Ну, людей в мясо превратили. Это же, это же страшно. Я очень хочу обвинить, в принципе, Казахстан. <laughs> да, казахов, у которых в голове ничего нет. Но я это вырежу, короче.
1: Ага, да, вырежу, вырежу лучше. <laughs> в общем, ну, мое мнение такое, что... Я, в принципе, могу понять, почему у людей такая реакция. Ну, то есть, в принципе, мы видели, ну, даже, не знаю, в Америке, ну, хотя Америка это, конечно, такой пример, где там вообще ее штурмит всегда <laughs> видели, к чему приводит, когда люди хотят высказаться, им там мешают, например, какие-то корона ограничения, что они тоже начинают иногда громить все и быть очень агрессивными. То есть, это, в принципе, я считаю, ну, почти никакой протест без этого не обходится. События в Беларуси для меня до сих пор, если честно, выглядят как какой-то сказкой, где люди снимали обувь, чтобы встать на лавочку. Ну, честно, для меня это было очень э, сказочно все. Вот. А обычно, ну, по крайней мере, в моей голове как-то эти протесты, они всегда ассоциировались с каким-то, ну, если это агрессивные какие-то протесты, они всегда ассоциировались с каким-то погромом, ну, разных масштабов, там, в зависимости от того, насколько люди, людям все надоело. Но погромы, я считаю, это, это реакция закономерная но, конечно, она не снимает ответственности людей, кто это сделал. То есть я не знаю, что людям сделали те же торговые центры или ну, магазины косметики или рестораны, которые они погромили. Это, конечно, очень плохо. И я даже не знаю, как можно будет найти виновных в этом. Потому что, ну например, в Америке, когда там крали... Вещи там из Эппла, да? Там всю технику потом заблокировали. Я не знаю, как это будет в Казахстане. <laughs> Понесет ли хоть кто-то за это ответственность. Потому что очевидно то, что э, силовые структуры Казахстана с ситуацией справляются, кажется, плохо. Ну, по крайней мере, я могу это сказать по разным клочкам новостей. И то в некоторых э, видосах и фотографиях я не уверена в их правдивости. Что тоже... Очень плохо, потому что, ну, как-то эти проблемы идут цепочкой. То есть из-за того, что в Казахстане нет какого-то супер достоверного медиа в основном всем заправляют какие-то непонятные телеграм-каналы, медиа, где ты, в принципе, не знаешь, это вообще правда, что происходит, или это все, не знаю, какая-то постанова. Это очень грустно. Может, я это тоже вырежу. Так, ладно,
0: давай давай лучше так. Эм, С последствиями мы мы это увидим только уже утром. Аэропорт Алматы, например, сказал, что пока что не уверен, как он будет работать. Все, все пострадали, сказали, что они пока не уверены, как они будут работать завтра. Они просто дождутся завтра. Первые какие-то итоги по разгромам, например, в Магнуме, их... Глава сказал, что мы не можем пока что оценить весь ущерб. Нам нужно дождаться утра, чтобы подвести какие-то итоги. Я считаю, что здесь то же самое. Нужно дать время. Я думаю, что какие-то определенные действия будут приняты приблизительно к выходным.
1: Да, да. Единственное, что меня сейчас больше всего беспокоит, это решение позвать силовиков из России и Белоруссии э, из ОДКБ. Э, потому что, ну, тоже для зрителей, кто не знаком, но в Казахстане очень часто бывает достаточно такие э, националистические настроения. Ну, то есть, э, даже, в принципе, я бы сказала, переход к латинице, это тоже своего рода Uh, скорее даже не, ну, на мой взгляд, не пропаганда национальной идентичности, а как бы такое старание уйти от uh, России и ее пропаганды, <laughs> если она есть, я не знаю, uh, то многие люди, в принципе, достаточно негативно относятся uh, там ну, к России, Китаю, к Западу к США, ну ко всем, в общем. <laughs> и если сейчас придут uh, силовики из других стран. И начнется конфликт, и там, в принципе, мне кажется, уже не важно, кто кого побьет или зарежет, то это будет международный конфликт, а это вообще не очень хорошо.
0: Здесь уже здесь, здесь будет э, довольно интересная вещь, если так случится, если силовики соседних стран попадут в Казахстан, то есть официально правительство э, стран союзников примут решение отправить свои силы на помощь в подавлении подавлении восстания, боже, э, в Казахстан, то граждане этих стран по большей мере будут недовольны. И это может вызвать недовольство, какие-то протесты, выходы на улицу и в этих странах тоже.
1: Да, да, ты, кстати, права.
0: В частности, в Беларуси. Ведь, (связывание) опять-таки, Все все эти операции будут проводиться из государственной казны, куда платит народ свои деньги, чтобы обезопасить себя, не кого-то, где-то. Это действительно может вылиться в международный конфликт, и причем не межгосударственный, а народный. Но, опять-таки, все эти итоги будем подводить после того, как люди, политики начнут принимать какие-то действия, решения к данной проблеме. На данный момент это гигантская проблема. А вот моя гигантская проблема — это то, что нужно как-то все таки попасть в Казахстан. У меня через неделю, 13 января по Европе... эм вылет из Франкфурта в Алматы, куда я по расписанию должна приземлиться в час ночи 14 января местного времени
1: Алматинского. Это тихо, там потом тебя будут ждать Если сейчас назовешь время. Уже неизвестно, полечули.
0: Так как я уже вначале сказала, сейчас по всему Казахстану установлен режим чрезвычайного положения. Это значит идея комендантского часа. Не хочу сейчас соврать. Я прям... Комендантский час. Комендантский час будет действовать в городе Алматы, в Мангастовской области. Ну, я... Так как сейчас уже по всему Казахстану, то везде по всему Казахстану комендантский час действует с... 23 часов до 7 утра. Это значит наложение э, больших ограничений на передвижение. Минимум. Что, скорее всего, меня тоже коснется. На данный момент аэропорт Аматы до 6 января, до утра 6 января, работает только по запросу. По запросу от правительства. И опять-таки, повторюсь, итоги будут подводиться только утром о каком-то режиме. Видео, которое я увидела из аэропорта Маты, это, это полный разгром. И просто посл... последняя, последняя информация, которая поступила за 5 января. Участники беспорядков Алматы избили 500 граждан, в том числе женщин и пожилых людей. Это как вообще? Я боюсь просто за свою жизнь и своих родственников. Ладно, мои родственники, которые в Алмате, они не в Алмате, они за городом. Однако... как, Как мне жить... Я не знаю. Я очень сильно за это переживаю, я не могу работать.
1: Да, кстати, насчет, в принципе такого страха и в целом про безопасность в стране очень сильно меня напрягает, расстраивает, раздражает, пугает то, что интернет блокируется постоянно. Ну, то есть сегодня его вырубили часов на 5 точно. То есть... Вообще, весь интернет в стране. То есть тупо рубильник, скажем так, выключили. И это достаточно страшно, особенно когда ты сидишь, скажем так, за 3-9 земель и пытаешься дозвониться родственникам, узнать, они там живы вообще. И ты вообще ничего не можешь сделать. То есть я пробовала звонить с казахстанской симки, у меня ничего не получилось. Uh, пробовала звонить по Skype International звонкам, тоже ничего не получилось. Uh, пробовала звонить с голландской симки, где как бы, ну, р- рейты за минуту очень высокие, типа около 4 евро, что ли. Uh, и у меня получилось, но не ко всем. То есть некоторые люди, когда им звонила, они меня не слышали, но я слышала, что они там, ну, говорят алло-алло, uh, на меня не слышат. И это на самом деле очень пугает, потому что ты сидишь и не знаешь, что происходит. Я понимаю, что это ну, делается в какой-то мере из-за безопасности, потому что считается, что всякие террористические организации, группировки и прочее общаются через соцсети. Но я бы сказала, это скорее больше пугает, чем помогает ситуации, потому что ты просто сидишь в неведении и думаешь, там народ жив вообще, что там происходит. И, например, это будет очень страшно, если... Ну, я представляю, если ты окажешься в такой ситуации, что у тебя просто не будет интернета и связи с миром. Это будет очень страшно. Сейчас еще э,
0: небольшая инфа. Для тех, кто не в курсе, на данный момент захвачено очень большое количество оружия. Танки, огнестрелы. Всё, что можно было забрать да эм, военные потеряли танки э, wow. гранатометы и сейчас там ведется действительно бойня wow. захватили гранатометы и БТРы. Эм, войска стоят э, да конечно конечно скину все Такая сказала, что по Далмато сейчас идет упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями Минобороны. Этот, этот бой ведется уже на протяжении приблизительно двух часов, если не больше. И сообщается, что при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих воздушных сил Республики Казахстан.
1: Я даже не знаю, как можно было захватить танки. Я не представляю, и это уже. В можно, и... В да. <свят> да, можно.
0: Сейчас ведется, как я уже сообщила, антироссийская война, <свят> э, ну, операция война. <свят> ну в зарубежных
1: будет? СМИ, кстати, уже пишут, что это война. Ну по крайней мере в голландских СМИ я сегодня, сегодня, сегодня прочитала, что ситуация близка к войне.
0: Да, да, у нас это тоже именно так и показывают. Забавно, что большинство чехов в дискуссиях пишут, что все это Россия, это все их влияние долой Путина и все такое. Но, конечно, они, они не понимают, что, что на самом деле происходит.
1: Ну, кстати, насчет России, ну и в принципе, вмешательство других стран, как бы уже, ну, то есть, у меня друзья из России, ну по крайней мере, те, кого весь российский паспорт, спрашивают, что происходит. Им это очень все интересно, потому что. Рубль сегодня упал. (laughs) И, наверное, он еще дальше упадет, если силовики из России приедут в Казахстан. Потому что россияне недовольны. И это понятно, что они недовольны, что их деньги, налогоплательщиков, они идут непонятно куда. И Россия опять выставит себя не в самом лучшем свете. И, скорее всего, ну, по крайней мере, как мне намекают мои друзья из России, это может опять закончиться для, для этой страны очередными санкциями. То есть им ситуация в Казахстане тоже вообще нифига не выгодна. И уж точно вмешательство России в эту ситуацию. Ну,
0: еще насчет, кстати, россиян. Самолет с россиянами застрял в Алмате из-за протестов. И на момент публикации это было 22 часа 43 минуты по российскому времени то бишь час назад, не могли вылететь из Алматы в Москву. Пассажиры оставались в самолете на всем протяжении. На тот момент самолет уже 4 часа находился на взлетно-посадочной полосе, однако про вылет ничего не неизвестно. Вылет должен был состояться в 7 вечера по местному времени в Алматы. Связи с аэропортом не было, так как как раз в этот момент он был захвачен. Пилот просто не знал, что делать, и, собственно, ничего и не делал. Они просто ждали чего-то.
1: Это, конечно, очень уже перерастает. Эти люди, я так понимаю, они Они вылетели в итоге, нет?
0: Я сейчас как раз хочу проверить по флайт-радару.
1: Потому что если они так и не вылетели, то... Россия должна с этим что-то сделать и вывести как бы, своих граждан из страны. И если они этого не сделают, то как бы уже это все очень плохо.
0: Так, ну я сейчас смотрю по флайт-радару, в аэропорту не числится ни один самолет. Так, вижу, что очень многие самолеты просто огибают алматы. Да, кстати, насчет, насчет самолетов. Большинство авиакомпаний отменило свои рейсы в Алматы до конца недели. Туда включены Белавия, Аэрофлот, э, катарские авиалинии, э, авиалинии Кувейта, азербайджанские авиалинии. Затем э, Украина еще не отменяла ничего. Я не уверена, как у них с расписанием. Возможно, у них просто уже до конца недели нет расписания полетов в Республику Казахстан. Европейские авиалинии, такие как Лютганза и польские авиалинии ЛОТ, пока что не знают, что делать. Однако сегодняшние рейсы, один в Астану, другой в Алматы, успешно вылетели. В Алматы должен был приземлиться... А, он как раз сейчас, по-моему, должен приземлиться. Ну-ка, давайте-ка. Испирисим?
1: посмотрим. Был какой-то самолет еще из Грузии, или я ошибаюсь. Да, я да, да, да,
0: ре- был, ре- был, читала, а, да. Был-был. И mm-hmm. они все так же не могли вылететь. Статус mm-hmm. флайт.
1: Еще я насколько читала, боже мой, я уже не помню. Ну, в общем, очень много распространяется фейков, поэтому я уже не успеваю фильтровать. Но были даже какие-то слухи, или, может, это не слухи, что. Якобы протестующие захватили какое-то количество самолетов частных.
0: Угу. Нет,
1: я такого не слышала, конечно. Значит, может быть и слухи, но я не уверена. То есть, если они украли танки, это правда, то я не удивлюсь, если они самолеты украли. В любом случае, фейк это или не фейк, но ситуация очень тревожная и реально опасная. То есть, ну, как бы ЧП по всей стране — это о чем то говорит, наверное. Так что, пожалуйста, все, кто нас слушает, особенно из Казахстана, берегите себя близких. Эм, Лучше, не знаю, наверное, даже лучше снять наличку со своих карт, потому что у многих не работали банкинги сегодня вообще. Ну, из-за интернета, в частности. И, наверное, лучше лишний раз из дома не выходить, запастить какими-то продуктами. И попытаться хотя бы, наверное, недельку пережить, просидеть дома. Я, честно, не знаю, я могу делать никаких э, предсказаний насчет того, что случится, но я бы, наверное, чутка забаррикадировалась на ближайшие дня два-три. Еще хочу сообщить из
0: из Флайт Ротара Минимум три частных рейса было произведено из Нурсултана за последние три часа. Все из Казахстана направлены.
1: Куда? Uh, неизвестно. Я точно знаю, что несколько рейсов было в Женеву.
0: Частных самолетов. О, oh, как интересно. Может, нас закинут? Ну, меня,
1: во всяком случае. Мне нужно в Казахстан, к сожалению.
0: Чуваки, подберите меня. Ты имеешь в виду, чтобы
1: тебя обратно закинуть до Женевы? Поешь, ты? на чей? Так тоже можно. Я знаю точно, еще какой-то часто самолет в Киргизию и вылетал. Кыргызстан
0: Да. Семья первого президента Казахстана. Да. А, да? О. Дороги Назарбаев. А, okay. Ну что ж. Well. Ладно. На этом мы, пожалуй, закончим наш экстренный выпуск. Посмотрим, как это все будет. Возможно, с выпустим еще один. Mm-hmm. А пока. Следите за нашим Телеграм-каналом, следите за нашим Дискорд-каналом. Установите себе VPN. Да, кстати, насчет VPN. Если вам нужен бесплатный VPN, дайте мне знать, мне лично. Желательно напишите мне в Телеграме, можете просто ответить на какой-нибудь комментарий в Телеграме, и я могу вам дать э, список VPN-аккаунтов, которые вы можете использовать. Еще могу вам выдать список прокси-серверов, которые вы тоже можете использовать совершенно бесплатно и без регистрации. Представляете? Вот какая у вас молодец. Так что идите к нам в телеграм-канал, пишите мне, можете написать мне в дискорде. Берегите себя и своих близких. Пока.